0: 143第26章重整旗鼓。梅特涅提出，法军士兵年纪轻轻，据说拿破仑打断了他。您不是军人，不懂军人心思。我在战场上长大，像我这样的人，死一百万人也不太在乎。梅特涅在回忆录中写道：“拿破仑当时说的话恶劣得多，我不敢写下来。”拿破仑因百万生命之谈被狠批，人们认为。此言明摆着证明他根本不关心士兵，可语境是关键之所在。当时他拼命想办法让梅特涅相信，除非合约条款适当，他非常乐意重回战场。拿破仑的这句话常被当作无情讥讽之论，然而就算他真的说过，他也只是吓唬人的狂言。梅特涅主张的和平条件远远超出把伊利里亚还给奥地利，他似乎提出了下列要求。半个意大利和整个西班牙实现独立，普鲁士收回蒂尔西特条约割让的几乎全部领土，包括但泽，教皇返回罗马，拿破仑卸下莱茵邦联保护人的身份，法军撤离波兰与普鲁士，汉萨港口取得独立，华沙大公国就此废止。有那么一会儿，拿破仑在挨着书房的地图室里喊道：“他不介意放弃伊利里亚，但其他条件门都没有。”这声音响到他的随员都听见了。梅特涅的要求实际上是恢复法国的战前边界，而拿破仑多次告诉自己的公平：如果他签署屈辱合约，让法国恢复就将界，法兰西人民就会推翻他。皇帝的警务报告常常指出，比起荣誉，法国人显然更想要和平。但他清楚，国家荣誉是支持自己统治的四大重要注释之一。其他三个则是国有财产权利、低税、集权政府。或许梅特涅诚心渴望和平，但他所要的对价明显太高昂了。我和梅特涅的谈话又长又累。次日，拿破仑致信玛丽路易斯：“我希望能在几天内议和。我想要和平，但和平必须光荣。”同日，奥地利与普鲁士、俄国秘密签订又一份《外星巴赫条约》。奥地利在条约中承诺，要是拿破仑拒绝布拉格会议的和平条款，他就对法国宣战。此举当然导致普鲁士和已经变成法国死敌的俄国增加条件。6月30日，拿破仑再次召见梅特涅，这回他们谈了四小时，把停火时间延长至8月10日，布拉格会议开幕日定为7月29日。拿破仑同意届时接受奥地利在会上的调停。我觉得会面后，拿破仑告诉妻子，梅特涅是个阴谋家，非常严重的误导弗朗索瓦爸爸。他批评道：“假如弗朗茨皇帝对女婿开战，那将有违人性。但是在1807年时，他自己也曾要求西班牙国王卡洛斯四世对其女婿葡萄牙国王开战，所以他的理由不太站得住脚。” 6月21日，威灵顿在西班牙北部的维多利亚大败约瑟夫及其参谋长儒尔当元帅。约瑟夫损失了八千人和几乎所有西班牙王家艺术藏品。今天，这些艺术品展示于伦敦阿普斯利地宅、温莎城堡、华铁卢展馆，则陈列着儒尔当的镶金枫红色天鹅绒元帅权杖。7月2日，维多利亚会战的消息传来。严重削弱了拿破仑在将要召开的会议中的地位。皇帝称维多利亚会战的败因是约瑟夫睡了太久，此乃荒谬之言。与此同时，他致信玛丽路易斯说约瑟夫不是个军人，什么也不知道。不过这话不禁引人思考：为何他要让各个统帅四万七千三百人去对付马尔伯勒之后最伟大的英国军人？因为在西班牙的灾难。兄弟俩的感情与信任几乎完全破裂，他们都把责任算到对方头上。五天之后，拿破仑告诉玛丽·路易斯：“如果约瑟夫常住瓦兹河岸边，他那可爱的莫特方丹城堡与其小岛、菊园、大鸟舍两座公园以及全欧洲风景最美丽的一些花园，则他必须使用花名，而你一定要忽视他。我不要他干涉政治，也不允许他在巴黎策划阴谋。”为了保护潘普洛纳和圣塞瓦斯蒂安，拿破仑命令苏尔特接手约瑟夫麾下溃败的军队，并让卓越干将奥诺雷·雷耶、贝特朗·克洛泽尔、埃尔隆伯爵让巴蒂斯特以及奥诺雷加暂任其主要副手。七月十二日，俄军、普军与瑞典军的总参谋部在特拉申贝格协调战略，以防布拉格会议失败。从领导人的表现来看，这一回。他们难得从历史中汲取了教训，联军指挥官明白拿破仑常常包抄敌军侧翼，然后痛击中部，于是，他们采纳奥军将领约瑟夫·拉德茨基的战略，全军分成三个军团后进军萨克森，不给拿破仑本人开战的机会，而是在他面前撤退，并集中兵力攻击其部将的弱势部队。要是拿破仑进攻一个军团，另外两个就攻其侧翼或后方，这个主意将迫使他从下列三种决策中选择：采取守势、敞开交通线、分散军队。联军制定的特拉申贝格战略明确的旨在制约拿破仑的军事天才，它将产生巨大的威力。七月二十九日，布拉格会议终于召开，科兰古和拿破仑代表法国出席。当时，皇帝对菲恩说。俄国有权获得对其有利的和平。他打了两年仗，首都丢了，省份毁了，而他将用那一切换来这种和平。相反，奥地利不配得到任何东西。在当前形势下，我不反对可让俄国增光的和平，但奥地利背叛了我们的同盟，我的确不愿见他摘取平定欧洲的果实与荣誉，把他们当作背叛罪行的奖励。拿破仑认为弗朗茨和梅特涅正在策划背信弃义之事，他不想为此给他们好处。收到间谍的情报后，他在8月4日警告元帅们：布拉格会议上什么事也没发生，他们不会得出任何结论。联军想在10日打破停火状态。8月7日，梅特涅提出下列要求：重新瓜分华沙大公国，解放汉堡。但则和吕贝克成为自由城市，以易北河为界重建普鲁士，割让伊利里亚给奥地利。如果执行维特涅的提案，那么此前七年的战事就付诸东流，联军会陷入尴尬境地，成千上万牺牲者的血也白流了。尽管如此，那个年代的其他政客几乎都会答应这些条件。然而，法兰西皇帝。凯撒与亚历山大的继承人完全不能接受他眼中的屈辱和平。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。